0: חינוכי! המדריך לשביל ישראל, פרק 43, מפארק תמנע ועד קניון שחורת, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל יש שני ימי הליכה שנפתחים בפארק המרתק שבתוך בקעת תמנע. נבקר במכרות נחושת ונבין איך מפיקים אותם מהסלעים. נראה את עמודי שלמה ואת המקדש המצרי שלצידם, נלך ישר על נחל אלכסון, נגלה מה אורך המנהרות התת-קרקעיות במכרות שמסביב, ונטפס על הר הגרנית הצפוני ביותר של הגוש הערב אונובי. ביום ההליכה השני שלנו נשמע על נמל התעופה החדש של אילת, נראה דקלים שצומחים בלב המדבר, נצפה אל כל האזור ממספר פסגות ונלמד איך פועלת מלכודת נמרים. ובמדבר, כמו במדבר, אנחנו ממליצים על יציאה לדרך עם אור ראשון והימנעות מהליכה בשעות החמות. אז קדימה, כובע, הרבה מים ומצב רוח טוב, אני יואב ואנחנו יוצאים לדרך. את המקטע של היום אנחנו פותחים בביקור בפארק תמנע שבליבה של בקעת תמנע, שאותה חוצה השביל לכל אורכה. הבקעה מוקפת במין פרסה של צוקים תלולים משלושת צידיה, ומשתרעת על כ-60 קילומטרים רבועים. במרכזה ניצב הר תמנע. שימו לב שהכניסה לפארק כרוכה בתשלום, אז הצטיידו בהתאם, אבל קחו בחשבון שקיים הסדר המאפשר כניסה חינמית למי מכם שמטיילים בשביל ישראל ברצף לכל אורכו. בתוך הפארק נמצא תופעות גיאולוגיות מרתקות שעליהן יספרו השלטים שמלווים אותנו בנחל אלכסון ובדרכנו במעלה ההר. אם הגעתם לאזור אחרי השעה שמונה, תוכלו לבקר עוד לפני שתצאו לדרך גם במרכז המבקרים המרתק שמציע מופע אור קולי עם סקירת החתכים הגיאולוגיים של הבקעה והסבר היסטורי מקיף על קריאת הנחושת במקדם. תימנה הייתה בין המקומות הראשונים בעולם שבהם קראו את המתכת השימושית והמבוקשת הזו. הפרות הנחושת, אחת המתכות הראשונות ששימשו ליצירת כלי עבודה, כלי בית וכלי נשק, נמצאת פה בשפע. בשטח נשארו עדויות רבות להפקת הנחושת, אלפי פירים ותנורי התחה מתקופת האימפריה המצרית, מספרים את קורות מלאכת הכרייה והפקתה.
0: בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו באזור תמנע נמצאו כלי צור, באמצעותם נחצבו והותחו הפרות הנחושת עוד באלף השישי לפני הספירה. בשאר העולם קיימות עדויות על השימוש במתכת עוד קודם, לפני מעל עשרת אלפים שנה. בימי מלכותו של מלך מצרים ראנסס השני, היו אלו המצרים ששלטו באזור תמנה, והם פיתחו את הפקת הנחושת, והשאירו אחריהם מקדש לאלה חתחור. הפעילות המשמעותית ביותר במכרות התרחשה דווקא במאה העשירית לפני הספירה, ימי מלכות דוד ושלמה ביהודה. בספר מלכים למשל, מתואר ים הנחושת. מתקן להגירת מים שבנה שלמה בחצר בית המקדש הראשון. לנחושת כמה תכונות ייחודיות. השימושית ביותר לאדם היא המוליכות החשמלית הגבוהה שלה. למעשה המתכת היחידה שהמוליכות בה גבוהה יותר משל נחושת היא כסף, אך מחירה גבוה בהרבה מהנחושת הזולה. לכן מאז סוף המאה ה-19 משתמשים בנחושת בעיקר לייצור מוליכי חשמל בכבלים,
1: מנועים, שנעים ועוד. בשנות ה-50 החלה המדינה להפעיל מחדש את המכרה בתמנה, שהפיק בכל שנה כמיליון טון הפרעות נחושת, וייצא לחול כ-16 אלף טונות של נחושת גולמית בריכוז גבוה. במקום הועסקו כ-1,000 עובדים, ובמשך שנות הפעילות של המכרה נחצבו בבטן האדמה מנהרות באורך כולל של 50 קילומטרים. ב-1984, אחרי שנים שבהם מחירי הנחושת בעולם ירדו, הופסקה הכרייה במקום. מראש ההר, הנקרא גם במת תמנע, נשקיף אל הפארק וסביבתו מגובה 453 מטרים. אם נסטה קצת מהשביל לסיבוב בתוך השמורה, נוכל למצוא שם גם את עמודי שלמה, שנקראים על שמו של שלמה המלך. העמודים נוצרו כשהסלע התנתק מהמצוק בתהליכי בליה טבעיים וארוכים. לצד העמודים נמצא גם מקדש קוראים קדום לאלה המצרית חתחור, אלת היופי, האהבה, המוזיקה והמלחמה. אנחנו ממשיכים לכיוון דרום וחולפים על פני אגם נחושתן, שנבנה כדי למנוע הצפות בפארק. נעבור בין הר חכליל, שקיבל את שמו בגלל צבעם האדום של ההרים באזור, למתמנת נמרע, שאליה מגיעה הפסולת של העיר אילת וסביבתה, כאן בטוח לא קוראים נחושת. נלך במקביל לנחל רחם עד לחניון הלילה רחם עתק, שנמצא לא רחוק מנקודת מפגשם של שני הנחלים האלה. אנחנו ממליצים לעצור כאן ללילה, אבל המעוניינים יכולים להמשיך ליישוב הקהילתי באר אורה. שם ניתן למצוא משפחת מלאכי שביל וגם צרכניה להצטיידות, אולי האחרונה לפני שנגיע לאילת, בעוד שלושה ימי הליכה.
0: מקור המים הראשון של אילת, שממנו התקיימו תושביה המעטים לפני שחוברה לרשת הארצית, היה באר שנחפרה ב-1949 מצפון לעיר, ונקראה ביר הינדיס. משמעות שם המקום בערבית הוא באר החושך. כשנה מאוחר יותר הוקם במקום בסיס גדנה ושם המקום שונה לבאר אורה, בניגוד מובהק לשמו הקודם. ב-1989 הוחלט להחליף את הבסיס ביישוב קבע, ורק ב-2001 הונחה אבן הפינה. בקרבת בער אורה נבנה נמל תעופה בינלאומי על שם אסף ואילן רמון, שנועד לשמש את מאות אלפי התיירים שנוחתים בעיר מדי שנה.
1: אורכו של המקטע הזה הוא כ-26 קילומטרים. אנחנו מחלקים אותו לשני ימי קצרים יחסית, כי שעות הצהריים באזור חמות מאוד והצל כאן מועט. סוף המסע אומנם מתקרב בכל צעד, אבל גם לקראת הסוף היו זהירים. אנחנו מזכירים שוב ושוב דאגו למים ולעצירות, וחלקו את הדרך בהתאם למזג האוויר וליכולות שלכם. בדיוק בגלל זה נצא לכיוון קניון שחורת עם אור ראשון. לא הרבה אחרי שנצא לדרך, נגיע לגב רחם שבו לא נמצא מים. בדרכנו נחלוף על פני מדרגות צלע מצוקיות ושיחי צלף סחוסי שמשמש לעיתים כצמח תבלין ומוזכר גם במקרא. כמה דקות הליכה לאחר שנעבור את הגבים היבשים, נגיע לדקלי רחם, שנראים כמו ציור פסטורלי של נווה מדבר. שני דקלים וחמאסי חי מדבר על קרקע לחם מעט, שמהתהום בה מגיעים עד כחצי מטר מתחתנו. ברקע אין שום רמז לחיים, רק סלעים כהים של מדבר קשוח.
0: ראיתם דקלים בערבה? סביר להניח שהגעתם לנווה מדבר. עצי הדקל משגשגים במקום שבו יש מי תהום גבוהים יחסית ולצד מעיינות. בערבה יש כמה מינים של דקלים, ובהם דקל אדום המצרי, שגבול התפוצה הצפוני שלו בעולם, באזור עברונה. רבים מהדקלים שצומחים באופן טבעי נראים כאילו ניטעו באשכולות, מקבצים של גזעים שיוצאים מנקודה אחת בקרקע. ההסבר לכך הוא שיטת הריבוי של העץ, שמצמיח חותרים מהחלק התחתון של הגזע. מכל חוטר שכזה צומח עץ חדש, שנותר צמוד לזה המרכזי. לאורך ההיסטוריה האדם למד לנצל את תכונותיו של הדקל לתועלתו. הסיבים שמרכיבים את עלי העץ משמשים להכנת חבלים חזקים ולכליאת סלים, והפירות המתוקים מספקים אנרגיה זמינה בחיי המדבר הקשוחים. התמרים עמידים במיוחד גם בתנאי חום קיצוני ובמסעות המדבר הארוכים.
1: אנחנו ממשיכים דרומה, ופחות מחצי קילומטר לאחר הדקלים נגיע אל סימון שבילים אדום, שאיתו נטפס למצפה עמרם. המצפה אומנם לא נמצא ממש על שביל ישראל, אבל השביל האדום מוביל לתצפית נפלאה לבקעת עמרם, ומעבר לה אל הערבה הדרומית וערי אדום. ממערב נשקפים הרים מרשימים, וביניהם הר נשף עם אבן הגרנית השחורה שלו. בצפון נראה את העמק של נחל רחם ואת הר תימנע שעליו טיילנו רק אתמול. המצפה נמצא על שפת מצוק, ואם תסתכלו למטה תוכלו לראות את עמודי עמרם ממש מתחתינו. המעוניינים לבקר שם יכולים להשתמש בסימון השבילים הכחול שיקח אתכם למטה. אנחנו נחזור אל השביל שיורד במעלה עמרם ונמשיך במקביל לנחל עמיר ולצד הר עמיר שמתנסה ממזרח לשביל בגובה של כ-448 מטרים. כמה מאות מטרים לפני שנתחבר לערוץ נחל שחורת, נוכל להבחין במבנה שטוח מאבנים רחבות שיוצר מין תא מוערך. עכשיו נסו לנחש במה מדובר. אנחנו מהמרים שלא תצליחו. חושבים שהצלחתם? ובכן, זוהי לא פחות ממלכודת נמרים. מלכודות דומות נמצאו ברחבי הנגב ובמדבר סיני, והן שימשו את הבדואים עד המאה ה-19 ואולי גם מאוחר יותר. בקצה תא האבן המואר מונח פיתיון שקשור בחבל לענף שמונע מאבן גדולה ליפול ולחסום את פתח המלכודת. כשהנמר מגיע אל הפיתיון ומנסה לנישוך או להכות בו בחפותיו, האבן נופלת ולוכדת אותו בפנים. תת המין שהיה נפוץ באזור ונקרא נמר סיני נכרד. לפי כל הסימנים גם אוכלוסיית נמרי הנגב נכרדה מהאזור, אבל המלכודת עדיין עומדת, זכר לקשר של האדם להיעלמותם של המינים הללו. כשנגיע אל חניון היום של נחל שחורת, נעזוב את שביל ישראל ונלך מזרחה לחניון הלילה שחורת. זהו המקום שממנו נצא אל המקטע האחרון של שביל ישראל. לא תאמינו, יש לנו רק עוד שני ימי הליכה, והמסע הזה, שהתחיל כמעט בצד השני של המדינה, יסתיים. אני מתרגש. אני בטוח שגם אתם. אנחנו נמשיך במסלול מחר. המדריך לשביל ישראל.
0: כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט